0: Cinema Paradiso.
1: der Filmpodcast von Under the Silver Screen, mit Martin und Silvi.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anfang Oktober ist es geworden und noch immer gibt's uns. Cinema Plaradiso, der Filmpodcast von Under the Silver Screen, wie immer mit den gleichen zwei Stimmen, die euch heute begleiten werden, nämlich mir, dem Martin und mir zugeschalten aus Graz der Sevi, er hat seine Budgetobergrenze trotz Aufenthalt in Zürich noch nie gesprengt ganz im Gegensatz zu einem ganz bekannten Formel 1 Team lieber Sevi <lacht> ja was die. <lacht>
1: Du und deine Intros dann echt, du kriegst mir jedes Mal. Denn? Mir kommt irgendwie vor, dass wir uns schon ewig nicht mehr gesehen hätten. Dabei ist es bei der üblichen zweiwöchigen Pause geblieben. Ja, schon. Ich weiß nicht, ob es dir auch so vorkommt, aber irgendwie es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Halt ich, bei, hatte bei tatsächlich,
0: ich hatte tatsächlich letzte Woche einmal ganz kurz so einen, so einen Intelligenzanfall, wo ich mir gedacht habe, könnte das eigentlich sein, dass wir schon wieder dran sind eigentlich. Dann habe ich nachgeschaut wie ich gesagt, nein, 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 das sind doch erst auch Tage da her, das passt schon. Genau. Also wir sind noch im Radl. Genau,
1: also alles im Rahmen, aber ähm, ja. bei mir, ich war ja zwischendurch unterwegs, das haben wir bei letzten, der letzten Aufnahme auch groß angekündigt. Da kamen ja auch Videos raus ähm, von meiner Kurzreise in Zürich, wo ich mir vier Filme... Angesehen habe, die noch keinen Kinostart hatten in Österreich. Ich glaube, jetzt bald ist es, ist, ist es mit dem ersten soweit, das sollte Triangle of Sadness
0: sein. Genau.
1: Genau, zu den Filmen selber werde ich jetzt nicht mehr allzu viel sagen. Ich glaube, da kann jeder für sich selber das dann auch sich gerne anschauen und draufklicken. Mhm. Mein absolutes Highlight, zwar Highlight waren ja selbstverständlich die Banshees of Inner in 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 der Film wird dich auch vom Hocker hauen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ansonsten, ja, tolle Reise, gute Zeit mit meiner Schwester gehabt, nicht zu viel Geld ausgegeben, was mein absolutes Hauptgut <lacht> war für diese drei Tage. Wie geht Weil das in Zürich? Tagen, in drei Tagen Zürich ähm, gibt es gerne, gerne einmal mehr aus als in, weiß ich nicht, am Monat in Österreich. Ja, deswegen also, war, jetzt,
0: war jetzt gerade meine Frage, wie macht man das? Weil da braucht man vielleicht einmal einen Guide, wie das geht eigentlich dort. Ja, was, um unterwegs zu sein.
1: du ich sagst, es ist, wenn man einen engen Bekannten in, oder in meinem Fall Familie in Zürich hat, dann darf die oder der dich auch gerne mal ab und zu einladen, weil es ist ja, es liegt, glaube ich, eher auf der Hand, dass die dann auch ein, hö ein höheres Einkommen hat. Ja. Deswegen, ja, ich möchte jetzt nicht wie ein Schnorrer wirken, aber da habe ich mich dann doch durch die drei, drei Tage ein bisschen, hat, mir ist, die, ist der Guide so die Gier ein bisschen in mir durchgedrungen, aber in der Schweiz, glaube ich, auch ein bisschen legitimer als anderswo.
0: Ist vollkommen verständlich, das ist ja. vollkommen verständlich und deine Schwester, die uns ja auch zuhört, ja, solche Grüße das. an der Stelle, ähm, danke, dass du dass du den Sebi anständig versorgt hast. <lacht> genau, und äh,
1: etwas, was mich sehr glücklich gemacht hat bei den jeweiligen Vorstellungen, weil im Gegensatz zu letztem Jahr, da war ich ja auch schon in Zürich unterwegs, mhm. ähm, letztes Jahr war das ja alles noch sehr pandemiebedingt geprägt und dieses Jahr war aber keinerlei Maskenpflicht, was vielleicht ein bisschen ja, kritisch zu beäugen und hinterfragen ist, aber Trotzdem waren die Seele allesamt, und es waren sehr große Säle meistens, wirklich pumpvoll. Und okay. auch die Besucherzahlen hatten es in sich, deswegen, ähm, ja, das hat mich sehr zufriedengestellt, nachdem das ja auch mit den Kinos und so immer wieder Thema ist, ähm, wie wer geht noch ins Kino, wer kennt das Kino noch, etc. So also es gibt noch genügend Filminteressierte, wie es ausschaut, zumindest in Zürich.
0: Sehr, sehr schön. Hat es irgendein ganz spezielles Erlebnis gegeben oder irgendeinen ganz speziellen Vorfall, Vorfall wo du sagst, da, daran werde ich mich sicher lange erinnern, wie war generell die Stimmung am Festival so?
1: Vorfall ja, aber leider eher aus meiner Sicht in, aus negativer, in negativer Hinsicht, weil oh nach, dem, nach den Banshees habe ich eigentlich mit einem... Tobenden Applaus, weil nach jedem Film gab es einen tobenden Applaus. Das war nach Triangle of Sadness, so nach Bones and All sowieso. Bei Bones mhm. and All war das war sowieso witzig, da sind nach 15 Minuten oder nein, nicht einmal, 5 bis 10 Minuten hat es gedauert, da war der Saal dann nur noch zu, ein, zu 4 Fünftel voll, weil ja, ist ein Kannibalenfilm und anscheinend hat es nicht jeder am Radar gehabt. Äh, ja. Also bitte unbedingt informieren, um was es in dem Film jetzt genau geht, weil sonst ist das vielleicht nicht jeder Mann oder jeder Frau's Cup of Tea. Genau, und ähm, lustigerweise waren das natürlich auch hauptsächlich White, white Old Men, aber dazu möchte ich, da möchte ich jetzt nicht tiefer reintauchen. <lacht> <lacht> ähm, und bei den Banshees hat es mich dann ein bisschen gestört oder genervt, dass der Applaus erstens nicht so tobend ausgefallen ist und zweitens habe hab ich, hab ich danach auf die Straßenbahn gewartet und hinter mir haben sich zwei, ich glaube, das waren sogar Filmkritiker, unterhalten und gemeint, ja, sie wissen jetzt nicht, ob der, ob der Film eine Komödie oder ein, ein Drama hätte sein sollen und sie ähm, haben das ein bisschen sehr destruktiv ähm, quasi aufgefasst und mich hat es dann irgendwie total genervt, weil ich halt unfassbar begeistert von diesem Film war und ich äh, nicht wahrhaben wollte, dass man diesen Film so kritisch sehen kann. Ja. Und irgendwie habe ich dann versucht, ihnen immer wieder so kritische oder böse Blicke zuzuwerfen, aber es hat leider nicht sein wollen sein, dass man da in die Diskussion <lacht> kommt, aber das nächste Mal werde ich mich da glaube ich trauen, weil das kann ich eigentlich kaum auf mir sitzen lassen.
0: Ich weiß, die Endbounce das nächste Mal, das klingt gut. Ja. Super, okay. Ähm, aber du hast gesagt, tobender Applaus, gute Stimmung bei allen Screenings.
1: Absolut, ähm, genau. Also alle okay. vier Filme wirklich sehr gut besucht. Ich glaube, das waren alle vier hatten nicht einmal Premiere auf dem Festival, wo ich dort war, nämlich das war glaube ich erst, immer erst die zweite oder dritte Vorstellung bereits mhm. und trotzdem waren die Seele immer sehr gut, sehr gut gefüllt. und ja, das hat mich sehr gefreut.
0: Super, zwei Berater gerade noch zu äh, einem Film, den, den, den du, naja, jetzt nicht übermäßig gut bewertet hast, durchaus solide bewertet hast, was sicher nicht so gut, wie ich mir den erwartet hätte, da war ich ziemlich erschrocken ehrlich gesagt, mhm. ähm, das war ja da sehr leer. Ja, das Sun ja. mit ja. Hugh Jackman, für den wird er ja handelt für große Awards zwischendurch in gewissen Predictions. Siehst du das?
1: Ich Ganz tue spät. mir ehrlich gesagt schwer, den Film in irgendeiner Kategorie zu sehen. Okay. Stand okay. jetzt. Ich, genau. ich bin auch überrascht, dass es dich überrascht hat, was für ein Rating ich dem Film gegeben habe, weil der hat ja nicht wirklich gute Kritiken früh, ja, oder ja, Frühkritiken bekommen. Aber. Ich, ich, war, ich habe mich sehr gefreut auf den Film. Die Prämisse hat eigentlich war auch etwas, was mich ziemlich interessiert hätte, aber irgendwie, keine Ahnung, der Fade ist dann doch deutlich über den der Sand zu stellen. Okay. Trotzdem noch immer ganz toll, also grundsolides Darsteller-Kino vor allem und äh, ja, auch ein okay. wichtiges Thema, das der Film anspricht.
0: Ja, genau. Also das, das Thema ist ja natürlich, ist ja natürlich, viele sagen noch immer ein bisschen unterrepräsentiert. In, in, im Filmischen und zumindest, aber zumindest greift man das jetzt ein bisschen auf und das passt schon ganz gut. Ich hätte gern mit dir ganz kurz über ein, ein, ein New-Segment gesprochen. Das ja. machen wir normalerweise ja nicht, aber das ist big. Ähm, ich, das war tatsächlich etwas, also liebe Leute, solltet ihr jetzt auf eine tiefe Deadpool 3-Analyse warten, da, das ist nicht der Platz. Nee. <lacht> Doch, haucht mal am Sonntag in die Watchmen rein, da haben wir ganz sicher was für euch. na es geht tatsächlich um Apple TV+. Plus die ja ähm, verkündet haben, bereits kurz vor der heurigen oscar dass man sich besser schon einmal gewöhnt an das Bild mit Will Smith auf der Bühne und an der Trophäe in der Hand, denn da gibt es ein Projekt, das in der Hinterhand sich befindet, irgendwo, nämlich Emancipation und anscheinend ist er dort noch besser. Schwarz-Weiß, Sklavendrama und dann kam der Schlag, der um die Welt ging und plötzlich hat man dann nicht mehr gewusst, wohin mit dem Film und das war ganz lang, ganz, ganz still und jetzt hat Apple TV Plus verkündet, ähm, fuck it, wir bringen den Film heuer ins Kino. Heuer noch ins Kino, dann auf Apple TV Plus und wir steigen voll in die awards rein damit. Wir mhm. probieren das, weil ja. der Film ist so gut, dass uns das wurscht ist. Mhm. Und jetzt hätte ich gern von dir gewusst, nachvollziehbar, verständlich und wie siehst du das? Ich denke mir halt, ich weiß nicht wie viel wie viel Apple in Richtung
1: Will Smith äh, an mit also was die Publicity betrifft und generell wie mhm. sie den Film promoten und vermarkten. Ich weiß nicht, wie viel da auf Will Smith direkt abzielen wird. Ich weiß auch nicht, wie involviert er im Endeffekt auch wirklich sein wird in der ganzen Campaign. Ich finde es mutig, aber ich finde es auch richtig, weil der Film kann ja nichts für Will Smiths Aktion bei Oscars. Und der ist ja vor, vorher auch schon fertig gewesen, glaube ich. Ja. Und, und schon abgedreht und alles. Mhm. Und mhm. deswegen... Ja, warum nicht? Ich meine, nur, also klar, das ist eine Aktion, die unverzeihbar ist und die auch niemand vergessen sollte. Und natürlich sollte man Will Smith, er kann so gut sein in dem Film, wie er, wie er will, aber dem den, den, den wieder den Oscar zu überreichen, wäre halt fatal. Ich traue es Academy trotzdem zu, aber ich glaube, das geht gar nicht, oder?
0: Er ist für zehn Jahre grundsätzlich nicht eingeladen.
1: Ja, aber nominiert werden, darf man. Ja, okay. ja vielleicht passiert es sogar. Äh, da bin ich, ich, ich wünsche es mir sogar irgendwo, weil also mein sadistisches Ich wünscht sich das so tatsächlich, weil ja, irgendwie... Weil,
0: weil du, du bist ja so ein kleiner Joker, du willst, du ja, willst du die Welt Welt absolut sehen.
1: Absolut, ich, ich bin schon, also ich bin auch an, an sich ein eher pessimistischer Typ und irgendwie <lacht> wäre das, das schon irgendwie witzig und interessant zu ja. sehen, so aus der Ferne, weil involviert sind wir ja nicht, Na? aber... Nein, auf den Film per se bin ich schon gespannt. Und wie gesagt, die Produzenten und alle, alle bis auf Will Smith können einfach überhaupt nichts dafür, was er gemacht hat. Genau. Und deswegen finde ich das absolut in Ordnung. Genau.
0: Ich glaube tatsächlich, dass man auch bei Apple sehr genau drauf geschaut hat und genau gewartet hat, wo kommt jetzt die Reaktion von Will Smith her, so lange danach. da war ja Anfang August dann das große Video mhm. im Umlauf. Ähm, ich glaube, genau auf das hat man sich intern verlassen, dass das mal kommt und dass mhm. man da irgendwie... Und man hat da wahrscheinlich genau gewartet, wie ist die Reaktion darauf. Und nachdem doch einige A-Lister Celebrities drauf gesprungen sind und gesagt haben, weißt du was du? Good on you. Hm. Ja, ja. Dann wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, was soll's? Wir haben eigentlich ja. nichts zu verlieren. Weil rechnen tut mit uns sowieso keiner mehr. Ja. Seien wir uns mal ehrlich. Ich habe den Trailer mir natürlich angesehen. Vorgestern ist der glaube ich rauskommen tatsächlich. Mhm. Also ich, ich verstehe diese Entscheidung immer mehr. Das, okay. ist, das schaut gewaltig aus. Muss ich noch nachholen. Ich bin ja nicht ähm, der große Trailer. Ähm, und na, trotzdem muss man, und ganz spannend, weil du gesagt hast, wo er im Marketing ist, ich finde tatsächlich dafür, dass das ja ein Showcase seiner Fähigkeiten sein soll, dieser Film anscheinend, ist der Trailer doch sehr atmosphärisch geschnitten. Mhm. Also, das, das geht eher so ein bisschen raus aus seiner Rolle, sondern eher in die generelle Richtung. Und das finde ich gut. finde ich sehr, sehr clever. Würdest du
1: sagen, also anhand, anhand des Trailers, weil du, du hast ja sicher auch den Trailer von The Woman King gesehen, der jetzt, glaube ich, heute ja. startet, mhm. ähm, hast du schon Tickets, by the way? Nein,
0: noch nicht, hm. nein.
1: Ähm, den will ich mir eigentlich, sobald wie es geht, anschauen, mhm. nämlich im Kino. Ähm, auf jeden Fall kommt es mir irgendwie so vor, als wäre Emancipation dann quasi der, die, die männliche Version von Woman, The Woman King. Das schaut irgendwie so aus. Es geht doch um recht ähnliche Themen. Ich, ich kenne die direkte Prämisse jetzt nicht, aber... Das,
0: das, ist, das ist im Grunde eine true, true Slavery-Story. Genau. Und, ähm, aber ja. so die, die Art und Weise, wie es gemacht wird, also der, der Look ist fantastisch. Es ist halt schwarz-weiß. Ich bin ein Sacker für ist schwarz-weiß. Ah, okay, das wusste ich. Okay, es ist schwarz-weiß. Mhm. Und, war wow, das sind teilweise also, ich, ich möchte jetzt keine, keine großen Predictions, aber das, wenn, wenn, sich das, wenn sich der Look durch den Film zieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Film nicht ganz äh, unbeachtet bleiben könnte, wenn es dann um technische Geschichten geht. Schaut das
1: glaube ich auch nicht. Ich meine, den Trailer, den Trailer haben sich auf YouTube jetzt nicht so viele Menschen angeschaut. gibt
0: das ist ein bisschen unter dem also. genau. Aber das ja. kennt schon, schon... Ich, ich finde die Entscheidung echt smart. Ich, ich halte nämlich generell nichts davon, irgendwelche Filme irgendwo zu halten. Ähm, denn gerade wenn es um, um sowas geht, ich mein, bei anderen Dingen verstehe ich es ein bisschen besser. Aber ja. der Film war dann besser. Der war eben fertig. Der, der ist abgedreht. Man was, was wollt ihr jetzt? Also entweder ihr versenkt es, mhm. lasst es oder, oder warten oder aber dann ist halt die Frage, worauf, worauf ja, wartest
1: Vielleicht hätte man noch ein Jahr länger warten können, aber das ist dann halt auch nicht, ich meine, viele Filme haben jetzt zwei, drei Jahre nach Produktion, nach, nachdem sie ja. abgedreht wurden oder nach Produktionsende quasi, ähm, haben sie zwei, drei, teilweise sogar vier Jahre verschieben müssen. Mhm. Emancipation wollt, oder Apple World mit dem Film anscheinend nicht so lange warten und ich meine, ja, ich ich kann mir auch vorstellen, dass der Film einfach überhaupt keine, kein Publikum findet und Will Smith wirklich anscheinend gecancelt ist. Könnte Aber sein. ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, Vielleicht. auf welche Resonanz der stößt.
0: Genau. Ich, ich habe mich gar nicht eingelös, eing, eingelesen, inwiefern Apple TV Plus ähm, für die Awards-Kampagne überhaupt im Moment irgendeinen Starter hat. Vielleicht mhm. ist, hat es auch ein bisschen mitgespielt. Weil man ja Titelverteidiger ist. Gehört ja. sich ja oder geziemt sich es ja, da wirklich einen Strong Contender zu schicken. Es ist die Frage... Ich glaube, das schaut dieses Jahr
1: eher mager aus. Nein, bei, aber wenn, wenn dann ist
0: es aktuell Char -char Real Smooth. Ja, aber das der ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Eben, das ist der Alleranzigste, den die im Moment schicken können. Und dann verstehe ich die Entscheidung noch besser, dass man sagt, was was, dann hauen wir da drauf und machen wir Schlagzeilen und vielleicht hilft es uns. Schauen wir mal. Ja,
1: ich bin, ich bin gespannt. Vielleicht ist das dann der, das neue. Also das neue Coder wird es nicht sein. Also Apple ist, glaube ich, eher <lacht> draußen aus dem Awards-Race dieses Jahr. Das
0: ist kein Feel-Gut-Film.
1: Aber lass uns über einen anderen Schwarz-Weiß-Film reden, den ich ja, bis gesehen habe. Nämlich du. ein absoluter Klassiker.
0: Ja. genau. Da habe ich mich sehr gefreut über dein Rating, David. Oh so ja.
1: Oh ja, oh ja. Ich muss aber dazu sagen, ich war das war am Montag, da ich, bin ich ja wieder in meinen Uni-Alltag nach eineinhalb Jahren Pause gestartet mhm. und da bin ich dann unmittelbar danach zu meiner Mama zum Mittagessen gefahren und dann haben wir uns gemeinsam diesen Film angeschaut, also klassischer <lacht> Sevi-Mama-Montag, wo sie sich dann <lacht> wieder einen Klassiker reinziehen. Ähm, meistens gibt es dann so, dass ich einen äh, irgendeinen willkürlichen Title Drop und dann bestellt sie den sofort in der Mediathek. Aber mhm. ähm, genau, 12 Angry Man, die Zwölf Geschworenen, habe ich mir angeschaut und das ist ein sehr feiner Film. Ich war sogar, ich war auch sehr überrascht, wie kurzlebig der ist. Der ist ja nur eineinhalb Stunden lang. Mhm. Und das ist für einen Film aus dieser Zeit eigentlich unüblich. Und dass der Film aus dem Jahr 1957 ist, glaube ich, habe ich noch weniger fassen können, weil der spricht eigentlich ein Thema an, das momentan nicht präsenter sein könnte. Nämlich wird ein, ich meine, jeder kennt die Prämisse wahrscheinlich. Es wird ein. Ja, jemand, aus ein, der aus einer Minorität kommt, ich glaube aus Mexiko, wenn ich mich nicht irre, oder Puerto Ach, Rico.
0: Lateinamerikanischer ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden
1: Fall, ein lateinamerikanischer gerade so Erwachsener, ich glaube er ist gerade 18 geworden und hat, wird dafür angeklagt, dass er seinen Vater umgebracht hat. Und eigentlich sind sie alle einig, der Prozess verläuft recht straightforward und auch die zwölf Geschworenen, und um die es dann in diesem Film im Endeffekt geht. Der Film ist nämlich im Endeffekt ein Kammerspiel. Die zwölf Geschworenen versammeln sich nach dem der Richter sie quasi dazu beordert, seine Entscheidung zu fällen in diesem ja in diesem Raum, wo sie sich eben immer, immer absprechen und diskutieren. Und eigentlich sind sie alle einig, bis auf einen, nämlich Henry Fonda, ein legendärer Darsteller aus der damaligen Zeit, ein, ja, einer des klassischen Hollywood-Kinos von damals, Kinos von damals, und der hat aber so seine Zweifel. Und dann die nächsten 80 Minuten nimmt sich Sidney Lumet, dessen Debütfilm, das übrigens ist, oder war. Ähm, was ich auch nicht wusste davor. Mhm. Sidney LeMay, auch ein legendärer Regisseur. Ähm, und der hat sich dann gedacht, ja, lass uns mal eine Charakterstudie starten. Nämlich eine Charakterstudie, die irgendwie auf alle zutreffen soll, auf alle zwölf Involvierten. Und alle ähm, und jeder und von Minute zu Minute entscheidet sich dann, wie, ähm, ist es so ein Hin und Her. Ist er jetzt schuldig, ist er nicht schuldig, was soll ich sagen? Ja, und der Film schafft es einfach un unfassbar und wunderbar das so authentisch zu verkaufen, dass sich das wirklich einfach echt anfühlt, dass sich die Charaktere da wirklich anders entscheiden. Und ähm, genauso ist es halt auch im realen Leben. Man äh, redet mit jemandem, der vielleicht eine etwas andere Einstellung hat als du, aber vielleicht noch ein gewisse, gewisses Verständnis auf mitbringt und nicht so ganz klar auf seiner Entscheidung pocht oder auf seine, auf seine Einstellung. Bei, bei Politikthemen ist es zum Beispiel ganz krass. Wenn ich bei, mit so Leuten rede, die so hin und her gerissen sind und es dann teilweise oder auch Leute die es bei mir schaffen, mich von gewissen Themen dann doch zu überzeugen. Und genauso ist es bei Twelve Angry Men, und ich finde es vor allem toll, wie schaffen, dass sie es schaffen, wenn das in so einer großen Gruppe, wie es schafft, in so kurzer Zeit das mit so vielen verschiedenen Charakteren, weil jeder Charakter steht für sich selber. Jeder hat, hat ganz eigene Charakterzüge, jeder ist einfach sein eigener Mensch, niemand ist wie der andere. Und das finde ich ganz toll. Und die Standouts waren für mich äh, eben Henry Fonda und der Herr Kopp, der am Ende, der ganz mhm. am Ende dann auch sein ähm, Veto in Richtung nicht nicht, äh, der Film ist aus 1957, den muss man nicht großartig nicht spoilern oder spoilern. Da ja, muss man sich halt drüber diskutieren. Der sich dann im Endeffekt äh, ja, der am Ende in Tränen ausbricht und sich auch dafür entscheidet, den Angeklagten als mhm. nicht schuldig zu ähm, beurteilen. Und ja, also das ist halt ein Film, das habe ich auch schon öfter gehört, auch in den Kritiken, die ich mir danach angeschaut habe. Der hat einfach keine Makel. Da gibt es halt einfach nichts, was man aus daran aussetzen kann. Ähm, ich, ich war sogar mhm. überrascht. Ich war aber ehrlich überrascht, dass der Film auch beim Publikum oder bei der, bei, bei der Audience quasi, weil der, bei Rotten Tomatoes gibt es ja Audience und ähm, Critics Scores. Mhm. Und bei beiden hat er, glaube ich, 100 Prozent. Ja. Und, das, und das wundert mich dann doch ein bisschen, weil das ist ja schon ein eher, man würde meinen, eher zäher Film. Schwarz-Weiß, mhm. alt, alt, Kammerspiel. Da würden viele dann einfach schon im Voraus sagen, nee, schaue ich, sieht mir sicher nicht an. Mhm. Und trotzdem stößt du auf so viel, ja, eigentlich gibt es niemanden, der diesen Film schlecht bewertet.
0: Nein, no, das wäre wär einfach objektiv falsch. Denn ähm, da gebe ich da allen recht, der Film hat kein Gramm zu viel. Es ist also eine große Kunst, eben mit so vielen Charakteren gleichzeitig umzugehen. Der Film ist nicht umsonst ähm, heute noch Gegenstand von jedem Soziologiestudium. Das hat seine Berechtigung und dementsprechend ein ganz, ganz großer Klassiker, den du dann auch geholt hast ja. und von dir auch mit der Höchstwertung bedacht und so kehrt es ja. Mhm. Also Vollid vollkommen zurecht. richtig. Vollkommen richtig. Da habe ich mir keine Sorgen gemacht um dich. <lacht> Beim zweiten Show. Ähm, äh. Den habe ich nämlich noch immer nicht gesehen. Ganz interessanterweise. Ja, aber, aber warum, du kannst warum, warum, bitte... warum eigentlich nicht? Na, ich, ganz ehrlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Hm. Ähm, aber du, du kannst mich ja versuchen, irgendwo hinzubringen, dass ich mir den doch nochmal anschaue. Also erzähl mal, Don't Worry Darling, der Große, dem, über den wir schon eigentlich viel zu viel geredet haben, du ja. hast ihn jetzt auch endlich gesehen. Und dein Fazit lautet?
1: Mittelmäßig. Also es ist keine Katastrophe, ja. für, den, für den viele halten. Was ich auch sehr interessant finde, weil du hast ja zum Beispiel Blond gesehen. Den habe ich nur, ich glaube, bis jetzt zu so einem mhm. Drittel gesehen. Mhm. Und ähm, das sind eigentlich die zwei Skandalfilme des Jahres bis yep. jetzt. Und die wurden yep. innerhalb von ein, zwei Wochen, ja, sind die an den Start gegangen. Das finde ich auch genau. recht amüsant. Ja. Äh, und wenn man die dann so gegenüberstellt, auch wenn es natürlich total konträre Filme sind. Aber ich kann total und Robert Darling eigentlich nichts sagen, was nicht andere bereits ähm, klipp und klar festgestellt haben, nämlich, dass Florence Pugh halt unfassbar ist. Also Gut. für mich auch die beste Performance des bisherigen Jahres. Und warum mhm. die nicht? Ich, die, sie fällt halt dem Film ein bisschen zum Opfer und auch wahrscheinlich dem ganzen Hintergrundgeplänkel und inwiefern sie involviert war. Und ich weiß gar nicht, Florence Pugh wird doch eher positiv gesehen in dem ganzen Zwist. Also sie trägt nicht wirklich viel Schaden mit davon, im Gegensatz yep. zu Olivia Wilde. Ähm, ja, kann man mhm. auch davon halten, was man will. Ich bin halt ein riesiger Florence Pugh-Fan. Das ist, glaube ich, momentan ja meine top 5 Lieblingsschauspielerin der, der Gegenwart ähm, und ja, das auch völlig das ist ja. zu Recht, weil sie ja. ist auch, mhm. finde ich, ähm, ja, wir haben eh letztens drüber geredet, über die Helden von morgen oder die Zukunft mhm. des, Scha des Schauspiels und da war sie auch hoch im Kurs und mhm. ja, Don't Worry Darling ist die Florence Pugh-Show und nichts anderes und okay. ja, Harry Styles gibt sein Bestes, aber in den dramatischen Szenen habe ich im Kino mhm. lautstark zum Lachen anfangen müssen. Oh, oh. Okay. Ja, leider bekleckert er sich da wirklich nicht mit Ruben, aber ja, ich will ihn da jetzt nicht, also es wäre ein bisschen falsch, das ihn dafür zu verurteilen, weil im Endeffekt, okay. ist er, er ist einfach kein Schauspieler, aber vielleicht sollte er sich eher wieder an Projekte wie Dunkirk ähm, dran heften, weil da hat er nicht wirklich viel sagen müssen.
0: Um, der, der Twist, beziehungsweise die Twists and Turns haben für die funktioniert in diesem Film, denn da hatte ich unterschiedliche Infos bis dato.
1: Ja, ähm, der eigentliche Twist, weil äh, die meisten Menschen haben ja, oder die meisten Kritiken haben ja Probleme mit dem Ende, das mhm. ist aber nicht unbedingt der Twist selber, weil der Twist spielt sich so 20, 30 Minuten vor dem Ende, eigentlichen Ende ab Okay. und ähm, der Twist hat für mich tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert, vielleicht habe ich ihn deswegen nicht so haarsträubend oder haarsträubend bewertet wie andere. Weil ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz gut. Die Umsetzung war dann halt im Endeffekt Hanebüchen. Und das war, ja, ein Film, den ich nicht unbedingt im Kino hätte sehen müssen. Den hätte ich mir dann auch gut und gerne on Digital anschauen können. Aber kann man jetzt eh nichts mehr machen. Ich bin mir recht sicher, dass sich Disney da schon recht bald bedienen, dran bedienen wird. An Don't Worry, Darling. Das okay. ist ein Film, der für mich, das ist so ein klassischer Disney Plus-Film für mich. Ich weiß nicht
0: warum. Okay. Okay. Ja. Fair enough. Gut, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht geht es mir zeitlich doch noch einmal irgendwann aus, denn ich, ich habe mich äh, ja in der Woche eher auf, auf andere Dinge konzentriert, tatsächlich, so wie du schon gesagt hast, die plant gesehen. Ähm, das waren harte zweieinhalb Stunden, muss ich dazu sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, war wirklich äh, nicht, so, nicht so ganz einfach. Und äh, war einmal im Kino beim neuen Bulli, mhm. weil mir der einfach auch vom Thema her wahnsinnig fasziniert hat und wahnsinnig interessiert hat. Ja. Oh, war das ein, ein, für mich eigentlich ein beides Mal recht zufriedenstellendes Ergebnis dahinter?
1: Ja, da habe ich sogar ein paar Fragen. Nämlich ja, denke, ähm, über tausend zeilen haben wir, glaube ich, ja. vor zwei oder drei Aufnahmen gesprochen im mhm. Zuge unserer Vorschau. Ja. Und da hast du gemeint, das ist ein Film für mich, natürlich mit dem ganzen Spiegel-Skandal und Journalismus ja, ja. und so weiter und so fort. <lacht> aber ich habe dann leider bei den Kritiken herausgehört, dass es in dem Film um viel, aber nicht wirklich um Journalismus und den Skandal selber geht. Um, sondern es ist halt eher so eine Sat Pulli versucht sich da ein bisschen an Satire, beziehungsweise eher so Komödien, Familienkomödienmäßig.
0: Also ich sage so viel, wenn du dir einen tiefen Einblick in die journalistische Arbeit erwartest, dann ist das der falsche Film für dich. Gell? Mhm. Das ist ein Film, der dir höchstwahrscheinlich gefällt, wenn du Adam McKay magst. Ja. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn du mit dem überhaupt nichts anfangen kannst, lass ihn weg. Mhm. Und ähm, der, ich habe gesagt, in meiner, in meiner Review in der Mitte Deutschland dann mal ein bisschen zu sehr was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Mhm. Aber ich, hab, ich, ich, ich es ist einfach die Story, die dahinter liegt, so cool und so faszinierend, dass ich dem Film relativ viel verziehen habe mhm. in seiner Herangehensweise. Und Bulli kann inszenieren. Das mhm. ist an sich keine Überraschung. Der, der kann das schon. Der weiß auch, was er tut. Mit ein paar Nebencharakteren kann man große Probleme haben. Mhm. Meiner Meinung nach, auch schauspielerisch. Das ist nicht gut gecastet zwischendurch. Barik ist aber sehr solide. macht ja, Wirklich? Gut. Weil ja. da
1: habe ich auch schon viel an viel Verschiedenes gehört. Ja, okay. ich
0: weiß. Aber ich, ich finde gerade, weil er sehr reduziert spielt, funktioniert seine Rolle eigentlich gut. Okay, das passt. Und ja. hey, Michael Ostrowski schaue ich immer gern zu. Dementsprechend. Ja,
1: Das würde mich tatsächlich noch am ehesten interessieren. Ja. Aber wenn es da Nein, halt nicht, wenn in dem Film halt nicht so direkt um den, Skandal, um den Skandal, geht, sondern viel um so äußere Einwirkungen und so
0: eher deutsche Komödienmäßig, mhm. keine Ahnung, ob mich das dann so Nein. anspricht. Es ist jetzt es ist jetzt sicher 1000 Zeilen ist sicher kein Film, wo ich auf die Barrikaden steige und jedem sage, ab ins Kino mit dir. Mhm. Sondern das ist ein ganz klarer Watchman. Wenn der in, was nicht, drei, vier Monaten dann auf Amazon Prime im Paket mit dabei ist, dann macht er einen schönen Abend und passt. Dafür okay. brauchst du jetzt nicht extra ins Kino gehen. Das ist nicht notwendig. Okay. Ja. Ja. Das ist nicht notwendig. Wogegen geplant gerne im Kino gesehen hätte, muss ich dazu sagen. Ich glaube, das wäre eine sehr interessante Geschichte gewesen. Aber da könnte ich mir auch
1: sagen. viele Walkouts vorstellen in sogenannten oh. Festivals. <lacht> Ich glaube, da gab es auch unfassbar viele in Venedig.
0: Also da, da hätte ich gerne mal die Statistiken, wie viele da bei Netflix über die 5-Minuten-Marke kommen. Weil, also da, das war da tatsächlich mein erster Gedanke. Nach genau 5 Minuten habe ich mal gedacht, okay, wer jetzt noch dabei ist, der schaut ihn sicher fertig. Wer allerdings da schon abgeschalten hat, uiuiuiui, ui, 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 das verstehe ich nämlich. Ja, der auf, ist,
1: ne zack. auf Netflix läuft er ja nicht schlecht. Der ist ja, glaube ich, an der, auf der 1. Und das ist für so einen uh, Film durchaus bemerkenswert. Das ist
0: bemerkenswert, ja. Ja. Dafür, dass der eigentlich Leute jetzt anspricht, für die der nicht gemacht ist.
1: Ja, ich sage es, ich sag's, Marilyn Monroe funktioniert. Vor ein paar Monaten gab es ja auch so eine Doku auf Netflix und die ja. ist auch sehr gut gelaufen. Ja. Also anscheinend, ja. die ist auch nach 60 Jahren immer noch ja. Wochenkurs.
0: Aber du bist erst zum Drittel durch, deswegen brauchen wir jetzt da nicht...
1: Ja, und ich Film weiß auch nicht, sein. ob ich mir fertig anschauen werde, weil ich bin leider eher <lacht> auf, der, auf der Seite der... Ja, hauptsächlichen Kritiken, muss ich sagen. Okay, aber die, ersten drei, die erste Dreiviertelstunde ist noch somit die harmloseste, oder?
0: Du, man, man muss dann tatsächlich sagen, wir mal so: Es wird nicht mehr besser. Okay. Also, wer, wer da jetzt irgendeine Katharsis erwartet nach einer Dreiviertelstunde, nein. Ähm, okay, aber also, ich, ich ja. habe in meiner Review gesagt: Es gibt so viele Kritikpunkte bei den Film und ich kann jeden einzelnen komplett nachvollziehen. Das ja. ist. Wenn man sich da hinstellt und sagt, ey, das ich brauche nicht einer Frau zwei, drei Viertelstunden beim Leiden zu schauen, dann fair enough. Dann ist das nichts für die. Passt. Super. Ich finde die Kritik halt irgendwo auch
1: oh. schwierig, weil im Endeffekt orientiert sich Andrew Dominik, das Regisseur, ja auch am Buch. Und das Buch erzählt das ja genau diese Fikt fiktive Geschichte. Genau. Und genau. da kann er ja auch relativ. Ich meine, klar kann er was dafür, wenn er sich dieser Vorlage hernimmt, aber ja. wenn er sich halt dran hält, was dann, keine Ahnung, das kann er nicht. Wenn er es nicht
0: gemacht hätte, hätten sie einen raus an Strich gedreht und du kannst in dem Fall kann was recht machen. Das ist ja gut, das ein gutes Anfang so. Ehrlich gesagt. Gerne, wenn ein Film ein bisschen polarisiert. Ich finde das cool. Ja, voll. Will, das, das braucht das Kino.
1: Ja, ist bei Don't Worry Darling ja auch nicht anders. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich muss ehrlich sagen, in, also im Zuge von den ganzen Kritiken und wenn Leute jetzt über den Regisseur Andrew Dominik geredet haben, bin ich jetzt eher mehr heiß drauf, also, mir ähm, die Assassination of Jesse James bei der Coward ähm, Robert Ford anzuschauen. Hast Fordland du den noch schauen,
0: nie gesehen, lieber Sevi. Als
1: blond fertig zu schauen Ui,
0: ja, Aber ja, auf, den, auf den will ich jetzt unbedingt mehr anschauen. Ja, dann solltest du das unbedingt machen. Das ist ein fantastischer Film. Voll, habe ich auch schon gehört. yes ja, passt. So, ähm. Aktuelles Thema, und das passt ja eigentlich ein bisschen dazu, denn Blond macht Schlagzeilen und Don't Worry Darling hat Schlagzeilen gemacht. Und ich habe mit Grausen, also ich habe mir den Film mit angeschaut, muss ich dazu sagen. Ich hatte die Gelegenheit, aber ich habe diese Gelegenheit in den Wind verstreichen lassen, weil ich das einfach nicht unterstützen will und mir das anzipft. Ich habe mit Schrecken gesehen, dass es mittlerweile schon einen Film zum Depp-Hört-Prozess ja. gibt. Mhm. Den haben sie innerhalb von, glaube ich, jetzt einem Monat rausgehauen. Ja. Irgendwie die Bewertungen auf Letterboxd sprechen Bände, der steht im Moment bei 1,1. <lacht> In der Durchschnittswertung, das mussten wir einmal hinkriegen. Ja. Ähm, ich, ge, Schlagzeilen. Der hat halt natürlich Schlagzeilen gemacht und da denkt sich natürlich jedes Filmstudio: Cash, 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 Cash. Solange das frisch ist, dann machen wir was draus. Vor allem bei so einem Thema ganz gescheit. Ähm, jetzt habe ich mir natürlich in der Vorbereitung einmal so die Frage gestellt, gibt es denn Schlagzeilen, bzw. Real-Life-Events der letzten Jahre, wo wir sagen, mir wundert es eigentlich, dass es davon noch keinen Film gibt. Ja. Oder gibt es sowas überhaupt? Muss man aus jedem bewusst lercherl an Film machen oder ist manchmal auch mal so nur? Nein. Nein. <lacht> Und das möchte ich auch noch ein bisschen gern mit dir, mit dir diskutieren, das finde ich nämlich gut. Weil ich habe ja mir zugeschaltet einen angehenden Journalisten dort. Und das ja. wäre jedoch fahrlässig, wenn ich das nicht nutzen würde. Mhm. So, irgendwann einmal muss ich die einfach exploiten, Sibyl. Mhm. Also, ja. Ja. erzähl mal. Dazu. Ähm, du hast ja in deinem Studium auch sehr viel Theorie mitbekommen und du bist ja, du verfolgst es ja auch immer wieder. Ja, welche wo sind jetzt die großen News-Themen, was passiert mit ihnen, wie lange sind sie relevant und ab welchem Zeitpunkt kommt dann irgendwer drauf, weißt du was? Das ist so eine Story, die möchte man gerne noch einmal ein bisschen anders erzählen und ein bisschen filmischer erzählen. Mhm. Was muss für die oder, oder was, was macht generell für die so eine Story aus, dass man sagt, das, das sollte man verfolgen, das sollte man dranbleiben? Und Anschlussfrage eben, weil du schon gesagt hast, na. Es gibt Themen, wo man prinzipiell, wo du der Meinung bist, Finger davon Finger, weg, Finger, Finger, Finger weg. sollte. Ganz, ganz weit weg.
1: Ähm, Bei uns wird uns gleich in der ersten Woche von unserem Studium eigentlich im ähm, laufenden Band mitgegeben: ähm, Eine Story sollte nämlich folgende Prämisse haben, so die grundlegende: Mann beißt Hund. Weil ähm, Hund beißt Mann ist ja etwas, was eigentlich fast jeden Tag irgendwo passiert und das ist dann einfach nichts, nichts mehr Berichtenswertes. Aber wenn ein Mann einen Hund beißt, ist es durchaus etwas, ja, was man nicht allzu oft zu Gesicht bekommt? Ich weiß auch nicht, ob das jemals passiert ist, aber es ist einfach so ein Sprichwort im, Journalist, im, im Journalistischen Fachjargon. Und mhm. das ist halt eine, dann eine erzählenswerte Story, etwas Berichtenswertes. Und wir stellen uns dann auch immer im Zuge dessen die Frage, wo ist die Geschichte? Und dann kommt, kommt, kommt das ganze Thema mit den fünf sechs, oder bis sieben W-Fragen, wie, wo, warum, wohin, etc. sofort. Mhm. Und ich weiß nicht, ob also im Journalismus ist das eben halt, ist das zumindest mal die also das ist das Grundsätzliche, womit man einmal anfängt, die Fragen, die man sich halt am Anfang einmal stellen muss, ob das überhaupt wirklich berichtenswert ist, weil ein, im Endeffekt wird ja beim Journalismus, im Journalismus über so also ziemlich alles berichtet, auch über Hund beißt Mann. Ähm, du findest in jeder Steirer Krone oder in jedem, ähm, in der kleinen Zeitung findest du in der vor allem in Graz-Teil oder im Steiermark-Teil sofort eine kleine Kolumne, wo darin steht, ja, Mann wurde von Hund gebissen. Ähm, also nicht alles, was im Journalismus rauskommt und im Endeffekt äh, berichtet wird, ist wirklich gut durchdacht oder unbedingt von Qualität. ähm, nur so vor Qualität. Also da hat der Journalismus gewissen Filmen oder gewissen Projekten, denen sich Regisseure oder irgendwelche Companies annehmen, nicht unbedingt voraus. Es gibt wahnsinnig viel Schmutzjournalismus in meinen Augen. Und mhm. deswegen gibt es ja auch die ähm, von mir sehr geliebten, natürlich nicht äh, Boulevardzeitungen, und äh, Schmierbl Schmierblätter. Ähm, das ist natürlich, das trifft natürlich auch nicht auf alle Zeitungen so auf keinen Fall, oder auf alle Medien. Aber ja, äh, du hörst es glaube ich, eh schon ein bisschen heraus. Ich setze da halt eher so auf Investigativrecherche, auf, äh, deswegen bin ich auch eher ein Fan von Wochen- und Monatszeitungen als von Tageszeitungen, weil es ist halt vor allem in Tageszeitungen, wo diese 0815-Geschichten, die jeder jeden Tag ähm, mitkriegt oder hört, raus rauskommen, die auch absolut ihre Daseinsberechtigung haben. Und es gibt ja auch Dinge, die von einem Tag auf den nächsten passieren und wo man dann sich gerade darüber sofort informieren möchte. Mhm. Aber bei Monatszeitungen und Wochenzeitungen hat man halt auch viel mehr Zeit, zum Beispiel sich gewissen Themen anzunehmen, sich da wirklich rein zu versenken, ähm, was halt auch Schauspieler gewissermaßen machen, wenn sie sich ein wenn sie ein Jahr, weil bei Filmen haben sie ja einfach viel mit längerer Zeit, als im Journalismus gewisse Stories darzustellen, abzufilmen, zu verkörpern. Und ich finde es halt auch dann immer wahnsinnig beeindruckend, wenn sich Schauspielerinnen und Schauspielern, Schauspieler auch wirklich in diese Rolle reinleben. Nicht unbedingt method acting wise, sondern mit Beteiligten reden, ähm, den, den Tatort quasi, wenn es jetzt ein Krimi ist, zum Beispiel den Tatort selber besuchen, mit Menschen reden und da auch wirklich ähm, alles in diese Trolle reinsetzen und legen. Und ähnlich ist es halt auch bei, den, bei Journalisten Florian Klenk zum Beispiel, mit der bekanntesten Investigativjournalist ähm, Österreichs, der ist von Falter. Der war zum Beispiel, da habe ich gestern ein Video gesehen, der war einfach mit seinem Smartphone unterwegs und hat ähm, in den Bergen einen Bauern besucht, der, halt, ähm, der, der mit, seiner, mit seinem Bauernhof und bei seiner, seiner ganzen Fläche bisschen den Klimawandel zum Opfer wird sind zum, zum, zum fällt und dort hat es jetzt seit ein paar Jahren fünf Grad zu viel und das hat er jetzt einfach innerhalb von zwei Tagen, dort hat einfach zwei, ta zwei Tage einen Bauernhof verbracht, mit dem Typen geredet und das mit seinem iPhone ganz, ga, ja, ganz leger im Endeffekt abgefilmt und das hat große Wellen geschlagen. Also so einfach so einfach kann es im Endeffekt auch mal gehen und das ist für mich, das macht für mich eine gute Geschichte aus, wenn man aus wenig einfach sehr viel macht.
0: Mhm. Um Gibt es generell Stories oder, wie soll ich jetzt sagen, nicht Stories per se, sondern Themengebiete, vielleicht so, Themengebiete, wo du generell sagst, die, die uh, machen eine gute Transition in den Filmbereich von Haus aus und Gegenfrage, gibt es auch Bereiche, wo du sagst, mal bitte zu dem, zu dem bitte kein Film mehr jetzt, das war zu viel oder das funktioniert einfach nicht, fällt dir da spontan irgendwo ein?
1: Ja gut, die 100.000 100 Remakes
0: zu gewissen Filmen natürlich. Ja, nein, das ist äh, klar, aber zu, aber zu aktuellen News-Segmenten meine ich jetzt oder zu, zu News-Bereichen, wo du sagst, das, die, die Enthüllung Nummer 1, 2, 3, 4, 5 oder die, der, der Situationsbericht, denn mhm. man muss ja immer schauen, sicher, Dokumentationen und so weiter kann ich zu so relativ viel machen. Da gibt sich, bietet sich ja auch relativ viel an dafür. Genau, ja. Nur, wo setzt du dann den, den Strich, dass du sagst, da, da, da ist jetzt ein Dokumentarfilm immer genug? Das wäre ganz gut, einmal das einem anderen Bereich zu beleuchten und vielleicht auch filmisch darzustellen. Jetzt eben gesehen bei diesem, äh, bei, bei Ron Howards 13 Leben, der ja, ja. vorher eine Doku von der Res äh, mit The Rescue bekommen hat. Wo er gesagt hat, das war jetzt das Real Life und jetzt macht, springt dann Hollywood drauf und wo liegt der Mehrwert? Ist da irgendwas für die so ein Thema drinnen, wo du sagst, in dem Bereich reicht es ein Doku nicht und das muss filmisch sein?
1: Also ich bin eher der Meinung, du, also weil du gerade das Beispiel mit The Rescue 13 Lives angesprochen hast, ich bin der Meinung, Ron Howard hätte einfach davon, also auch wenn der Film jetzt nicht katastrophal ist, aber ich hätte, da hätte ich eher die Finger von gelassen, weil die Doku schon recht erfolgreich gelaufen ist und auch das war, wahnsinnig, raus, ja. Ja, wahnsinnig äh, gut aufgefasst wurde. Und ich ja. denke mir, bei Dokus, die so unfassbar gut ankommen, ich verstehe irgendwo den Gedankengang auch eines Regisseurs, dass er dann... Vielleicht, wenn er selber die Doku sieht und dann sofort Gedanken im Kopf hat, ja, wie könnte ich das quasi so und so in einem Spiel, in einen Spielfilm verpacken. Aber Finger weg davon. Die Dok Dokus sind meistens einfach auch, auch so gut und so komplett. Da gibt es dann auch einfach keinen Erzählstrang mehr, den du irgendwie noch ergänzen könntest. Da ist alles drin, was man braucht. Ähm, klar, es gibt wahnsinnig viele Themen, vor allem zur Zeit die ähm, ja filmisch auch mehr, deutlich mehr Aufmerksamkeit ähm, Aufmerksamkeit erzeugen könnten ich finde Adam McKay ist so ziemlich der einzige Regisseur, der sich politischen Themen zum Beispiel selbstbewusst annimmt ja. und das auch wirklich auf die ein äh, bisschen ähm, Hops nimmt auch. Mhm. Und ähm, von, dieser Satz, von dieser Art von Satire, auch letztens bei Triangle of Sadness, den du dir bitte unbedingt anschauen musst, sobald der im Kino ist, mhm. ähm, dann nimmt äh, Rasmus, na wie heißt der, Ruben Östlund, genau, mhm. der nimmt da äh, die reichen, ähm, reiche Menschen und Social-Media-Stars und da wird auch TikTok ein bisschen ähm, verhöhnt. Und sowas Stimmt. braucht, also klar ist das auch meine Meinung zu diesen Themen, nicht alle haben diese Meinung, denen wird dann vielleicht die werden diese Filme dann vielleicht auch nicht so gut gefallen, weil ähm, die sich ein bisschen selber repräsentiert, repräsentiert ähm, sehen und das ja auch ganz klar in diesen Filmen nicht unbedingt positiv ankommt mhm. äh, oder rüberkommt. Aber genauso was von sowas braucht es einfach mehr. Von, unang von unangenehmen Themen, die vielleicht auch nur die Minorität anspricht. Wo die Message vielleicht auch nur der Minorität quasi entgegenkommt. Aber mutige Filme, die Themen ansprechen, die ähm, einfach, an die sich sonst keiner herantraut. Und das macht, finde ich, man kann von Adam McKay halten, was man will, aber das macht er zumindest. Auch wenn es natürlich immer sehr linkslastig ist. Und dann, klar, klar Wokeness kommt auch immer sehr ja zum Vorschein. Mhm. Aber ja, ich finde es von so... Ja, so Politik, so Pol klar, du bist ja, glaube ich, eher ein Typ, der, du bist ja, glaube ich, eher einer, der sagt, Finger weg von politischen Themen.
0: Das kommt ganz davon.
1: Ja, aber die sind Filme häufig zu, doch zu politisch, oder?
0: Nein, nicht. Du hast den Eindruck. Ich also, ich,
1: Walk, Walkness geht für mich damit auch viel oft, oft Hand in Hand, dass Themen, dass Filme.
0: Gut gemacht ist. Also ich, ich finde tatsächlich, du hast da einen, einen Filmemacher jetzt rausgeholt, den ich komplett unterschreibe. Also, da habe ich, ich hab bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr genossen, was der uns serviert hat. Mhm. Denn ich finde gerade ähm, die zwei Filme, die er vor seinem letzten gemacht hat, also letzter war ja Don't Look Up, ja. Slammed waren hin und her, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, die zwei, die davor waren, Weiß ähm, und The Big Shot, finde mhm. tatsächlich, also jetzt, das sage ich jetzt ganz bewusst so provokant, aber da musst du mir mal einen Ansatz für eine Doku zeigen, die so gut funktionieren wie die zwei Filme. In, ja, innerhalb ja. dieses Kosmos. Das hat genau. sich komplett angeboten, dass man das genau so macht. Ja. Ähm, du, du kannst nämlich durchaus dir versuchen, eine Finanzkrise dokumentarisch super aufzubauen und du kannst auch versuchen, so ein, eine politische Figur wie, wie eben Herrn Dick Cheney dokumentarisch aufzubereiten. Ein, Film, ein Spielfilm soll aber dann tatsächlich auch das, ähm, wie soll ich sagen, die, die, den Auftrag zu unterhalten nicht vergessen. Und ich finde tatsächlich, da hat man sehr, also eine sehr gute Schnittmenge gefunden zwischen dem, was man wollte und dem, was man erreicht hat. Mhm. Also da, da muss ich sagen, da kann ich ihm generell nicht böse sein. Ich, ich bin ähm, dem politischen Kino überhaupt nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil. Okay. Ich finde, da gibt es ganz ganz tolle, ganz, ganz tolle Streifen. Ja. Ähm, für mich ist nur immer das wenn, und das ist meine große Prämisse wenn äh, ein Film, ein Spielfilm basierend auf einem realen Ereignis gemacht wird, dann soll es mir als Film einen Mehrwert gegenüber einer Doku bringen wie der mhm. immer ausschaut ob das jetzt durch eine gewisse schauspielerische Leistung oder durch einen gewissen Blickwinkel von jemandem, der vielleicht gar nicht historisch verbürgt ist, das ist mir nämlich wurscht, ich gehe ins Kino nicht für eine Doku, also in dem Fall nicht ja. für eine Geschichtsstunde sondern das soll mir irgendeinen Mehrwert geben und solange der da ist Fair enough. Her Ja, gut. Also so sehe ich das.
1: Ich weiß ja nicht, wie es bei Es gibt ja oftmals die Memes auch und die ähm, me und Menschen, die halt sagen, sobald ganz am Anfang dasteht bei einem Film "Based on a True Story", <lacht> <streck> <lacht> schrecken sie zurück und, ver und verlassen sofort das Kino. Ja? Ähm, ich bin da auch immer sehr skeptisch, weil oft bekommen ja. sie es dann einfach nicht hin, die, The ja. die Tatsachen wirklich so da darzulegen, wie sie sich tatsächlich abgespielt haben. Und das finde ich halt wahnsinnig schade. Und da kommt und mir kommt vor, dass wir doch immer leichtfertiger und da werden die Regisseure auch einfach immer fauler, was das angeht, dass sie halt ähm, einfach so unfassbar viel auslassen in gewissen ähm, ja, klar. Storylines. Kürz, klar, man kriegt, man kriegt mhm. oft einfach nicht alles verpackt, aber die Filme werden ja auch immer länger. Und dann finde ich es halt schade, wenn man ja so viel fiktives, also klar, man muss auch gewisse Sachen einfach ein bisschen fiktionalisieren, weil sonst, weil alles weiß man natürlich nie. Da zum Beispiel gibt es ja bei der Netflix-Serie Dama jetzt die große Aufregung, wo es um den ähm, Serienmörder Jeffrey Dahmer geht. Ähm, da gibt es jetzt die große Aufregung, dass der ähm, Macher des, ich glaube, wer war das? Ja, ich weiß nicht. Der Macher der Serie hat auf jeden Fall die Familien oder die Angehörigen der Opfer, die Jeffrey Dahmer umgebracht hat, ähm, nicht benachrichtigt oder nicht kontaktiert mhm. und einfach ja. die Serie so rausgehauen. Mhm. Auch wenn die Serie sehr nahe naheliegend an an der echten Person und an den echten Geschehnissen ist. Und da will ich ja auch gar nichts vorwerfen. Aber das finde ich dann halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn man das quasi nicht zumindest ein bisschen absegnen lässt. Mhm. Aber ich verstehe es, also ich verstehe auch den Standpunkt der Familien, wenn sie sagen, ja, ähm, das. Da, da kommen halt das, die Serie das alte Traumata wieder ähm, aufleben ja. und das ist halt wahnsinnig verstörend, aber irgendwo muss auch künstlerische Freiheit gegeben sein und das ist halt auch der springende Punkt bei diesem ganzen Based on a True Story Thema, man muss dem Regisseur auch ein bisschen Spielraum zum Austoben ja. geben. Oh ja. mhm. Das ist natürlich auch, aber für mich machen das Regisseur, nehmen Regisseure diesen Spielraum zu sehr ein, anstatt sich wirklich auf die Tatsachen zu fokussieren. Mhm. Das ist ein bisschen ein Problem, das ich momentan mit dem Kino die oder mit dem Kino habt, das sich halt auf wahre Begebenheiten ähm, fokussiert. Ja.
0: Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen, weil man natürlich geneigt ist zu verkürzen, weil man geneigt ist, das irgendwie hinzubiegen, so dass das auch, dass das auch hinkommt für die Massenaudienz, ja, das ist immer ganz wichtig, am Ende ist Money, Money, Money und ähm, je komplizierter, desto mehr. Ähm, trotzdem haben wir uns durchaus, also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ähm, beste Filme basierend auf Ich habe ja schon einmal irgendwann so, so ein kleines Ranking gemacht zu so Motivational Movies, wenn sie nur fiktional sind. Ich ähm, habe das ganz bewusst nicht für wahre Begebenheiten gemacht, denn was für mich super funktioniert, muss nicht unbedingt für einen anderen super funktionieren. Ja, was mich emotional mitnimmt, was mich ähm, anspricht an Real-Life-Stories, hast du ja noch lange nicht, dass das bei dir so ist oder bei anderen so ist oder bei ihm immer so ist. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da tatsächlich bei dem kleinen Segment, das ich mir noch hingeschrieben habe, echt nur... Ach, nicht einmal eine Handvoll Filme hingeschrieben, weil, ich, ähm, weil das alles ganz persönliche Dinge sind. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist bei dem Nachdenken. Ja, das ja, ist nämlich gar nicht so einfach.
1: Voll, ich habe mir auch ein bisschen schwer getan, aber ich habe jetzt so vier, fünf Titel wieder ja, geschrieben. Passt. Ich
0: glaube, das, das sollte gut wird. ausreichen. Genau. Erzähl einmal, hau mal einen raus, wo du sagst, das ist ein Film, der mir ähm, in seiner Spielfilmausrichtung was gegeben hat, was mir wahrscheinlich dokumentarisch nicht immer so mitgenommen hätte. Gibt es da sowas auf deiner Liste?
1: Ja, ich muss Spotlight erwähnen. Weil, ja, der gut, ähm, der kann ich auch
0: gleich runterstreichen von steht nämlich auch da. Ne?
1: Ja, ich als Journalist als Ange oder hoffentlich angehender Journalist, ähm, da, da, da darf der Film einfach nicht fehlen, weil der ja. spricht auch ein wahnsinnig wichtiges und ein wichtiges Thema an, das irgendwie jahrelang in Vergessenheit geraten ist. Man muss sich ja vorstellen, der Film hat einfach den Oscar für, ich glaube, ich glaube, ich best original Screenplay gewonnen. Screenplay sprich, niemand, und Picture, ja. genau, und sprich, also es ist nicht adapted Screenplay, sprich, niemand hat sich dem Thema bis jetzt auf dieser Ebene angenommen. Ja. Und deswegen muss ich Spotlight da erwähnen, weil das ist auch wahnsinnig mutig. Und die haben sich ja auch wirklich, also Tom McCartney, McCarthy und ähm, all die Macher haben sich da auch wirklich wahnsinnig in die Materie reinversetzt und mit Opfern geredet und ähm, das. Bringt der Film einfach auch wahnsinnig authentisch rüber. Außerdem finde ich es cool, dass es einen Film gibt, weil davon gibt es, finde ich, auch viel zu wenig, die sich mit journalistischen Arbeiten, der sich mit journalistischen Arbeiten auseinandersetzt und wie Journalisten so ticken können. Und dass es eigentlich auch recht schräge Vögel sein können, teilweise.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, sehr gut. Das finde ich wirklich, finde ich einen, einen logischen Pick einfach. Darf in der in darf der in der ganzen Diskussion absolut mitfehlen. Um, kann mich sehr gut erinnern, wie ich den damals im Kino gesehen habe. Um, das war ja, glaube ich, das Jahr, wo The Revenant da war und Mad genau. Max Fury Road da war. Ja. Wo dann jeder gesagt hat: Na, aber irgendwie ist das schon der richtige Sieger des Ganzen. Und ich mir dann gedacht habe: Na, komm Also, sagts mal. ja es mir mal den Film, der jetzt, wo ihr mit, mit, mit echt, mit, mit voller Zuversicht sagt: Das kehrt noch einmal über Mad Max und über The Revenant. Turns out, doch, doch, das passt schon. Ja. <lacht> okay, ich war wirklich glued to the screen vom, vom Anfang an. Bis oh, ja. zum Schluss. Das Und war Spotlight
1: ist außerdem auch unfassbar spannend, was viele nicht so meine, finden, aber, oh, ja, so Wahnsinn. Finden. aber Wahnsinn. das ist ja auch eigentlich auch ein Thriller irgendwo.
0: Ja. ja. Ähm, dann hau ich gleich an raus im Doppelback, weil ich finde, die zwar sind sehr ähnlich. In der ganzen Machart, in der ganzen Herangehensweise. Ähm, ich mag es recht gern, wenn Filme sich. Ähm, Persönlichkeiten vornehmen des öffentlichen Lebens und der ein bisschen dekonstruieren. Das mag ja. ich sehr gern. Und mir eine, Fassade, eine, eine Facette ihrer Story erzählen, die vielleicht moralisch ein bisschen hinterfragenswert ist. Aber die für Unterhaltung sorgen. Und da muss ich zwei Filme hernehmen, die meiner Meinung nach das auf den Punkt bringen, wie man das macht. Das ist zum einen I.Tania, ja. der, der so also eine semidokumentarische Geschichte erzählt, wo man nicht weiß, was jetzt wirklich passt und was nicht. Aber Gell? Und der zweite, der mir sehr ähnlich ist und der mir wirklich fast wieder der kleine Cousin vorkommt, der noch ein bisschen besser ist, ist natürlich der Wolf of Wall Street, mhm. der, der da einfach auch in, der, in der Diskussion absolut nicht fehlen darf, der uns die Geschichte von einem absoluten Schwein erzählt, im Grunde, den man überhaupt nicht gut finden darf, also den, den sollte man nicht, so einen Typen sollte man nie gut finden. Ja. Überhaupt nicht. Und trotzdem erwische ich mich jedes Mal, wenn ich den Film anschaue, dass ich nach einer halben Stunde mir denke, das ist schon cool irgendwie, also, das, sollte ich jetzt gar nicht, das sollte ich gar nicht so finden, aber, aber ich weiß nicht, woran es liegt und ähm, dann, dann muss ich auch sagen, natürlich hätte man aus beiden Dingen, und da gibt es ja auch Dokus, also gerade zu Frau Harding gibt es 100.000 isbn äh, ähm, dokus den man mhm. sich super anschauen kann und das ist eine tolle Geschichte, da sage ich, da hat mir halt trotzdem der de, de Film jeweils vieles mehr gegeben. Aber wenn ich nicht hundertprozentig äh, jetzt der journalistischen Sorgfaltspflicht äh, entgegenkomme und sage, nein, das ist alles so, sondern da geht es vielleicht auch gar nicht darum.
1: Und Man muss ja auch sagen, dass iTunes ja sehr dokumentarisch auch aufgebaut ist. Ja, natürlich. Also, ja. Soll ja so sein. Eben. Deswegen ist es eigentlich auch ein bisschen eine Kombination aus beiden. Ähm, genau.
0: vielleicht funktioniert er deswegen auch so gut, wie er im Endeffekt funktioniert. Genau, Und mit dem großen kann zu sagen, ey, ja. ey, du weißt trotzdem nicht ganz genau, was war. Gell? Ähm. Ja,
1: und zu der Wolf of Wall Street würde ich noch gerne ergänzen, obwohl man den Typen ganz lustig und sympath ne, sympathisch, nicht wirklich, aber sehr ganz cool <lacht> findet und den, den, dessen Lifestyle auch irgendwo nachstrebt vielleicht irgendwo äh, bei, an gewissen
0: Punkten okay, des Films. Äh, ja,
1: vielleicht das ganze Kokain-Thema um, nicht unbedingt, aber nah, das, ist nicht. das schon ist nicht. sehr ins Haus und raus und wer hat davon irgendwann nicht einmal geträumt. Aber mhm. ähm, ja, am Ende ist man auch nicht traurig, was ihm also man ist nicht traurig, was dann am Ende mit ihm passiert. No, no, das also, das finde ich auch konsequent. gut, dass Martin Scorsese das nicht so unfassbar glorifiziert. <lacht> das, das ist, ist, ist okay. ja auch durchaus äh, hoch anzurechnen. Ähm, ein Film, wo, wo es auch um eine Persönlichkeit geht und wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe diese Person besser kennengelernt und auch wirklich verstanden, was er für die Gesellschaft getan hat und für diese ja unterrepräsentiert vor allem in China noch immer sehr unterrepräsentierte Gruppe, nämlich Harvey Milk in Milk, oh. was sicher auch mhm. an Sean Pence ja, auf jeden Fall bester Performance liegt, die er je abgegeben hat. Aber, und wofür auch auch zurecht den Oscar gekriegt hat. Sorry, Martin, ich weiß, du plädierst für
0: ähm, Mickey Rook, aber... Oh, das war der Rook, ja, ja, ja. ja. Aber ich kann es verstehen, ich kann es verstehen, ähm, das passt.
1: Aber der Film hat mir wirklich, weil ich habe ich hab mich dann auch sehr viel über den über den Fire und auch vor allem über seinen Tod dann, das war ja auch dieser Twist mit dem Josh Brolin-Charakter dann am Ende, ähm, und darüber informiert. Und da hat sich, Gus Van Sand war, glaube ich, der Regisseur von dem Film, mhm. ähm, da hat er sich wirklich ähm, auf den Punkt genau informiert und auch ja, wie ich vorher gesagt habe, auch einfach mit Menschen geredet, mit Leuten, denen habe Milk viel bedeutet hat und ähm, ich finde es halt cool, dass es so einen Menschen überhaupt gegeben hat und der seiner Zeit diesbezüglich auch durchaus schon voraus war, weil damals war halt das ganze Queer-Thema und Gay-Rights etc. sofort, das war dann halt damals halt noch sehr verpönt und Harvey ähm, Milk war schon
0: ein ziemlicher Held. Ja, absolut. Ja. Toller Film. Ähm, den absolut. Film habe ich ihn halt gut kennengelernt. Habe ich das Großartig. ja. Großartiger Film. Ähm, ist das schon lange her, dass du den gesehen hast? Puh, zwei Jahre. Aber bei mir ist es schon sehr sehr viel länger her. Ich sollte es wirklich wieder einmal machen, glaube ich. Ja. Toll. Ähm, was, was nehme ich denn für an? Was für einen Rassismusfilm nehme ich denn <lacht> <lacht> den doch? Den finde ich nämlich nur ein bisschen stärker. Äh, Fruit Whale Station steht da bei mir. Nächster halt Fruit whale Station. Ähm, das ist einer, den äh, möchte ich ganz vor allem dir. Ganz fest ans Herz legen, solltest du den nicht kennen, weil das ist hundertprozentig ah, einer von für dich.
1: Der Kugler-Film.
0: Ryan Kugler, Michael ja. B. Jordan in der Hauptrolle. Octavia mhm. Spencer spielt mit. Ähm, Kevin Durant spielt mit. Und noch so einige, den man, man sehr gut kennt. Ähm, da geht es um einen jungen Afroamerikaner in Oakland 2009, der Oscar mhm. Grant, den wir an Tag lang begleiten. Auf seinem, in seinem Alltag. Ja? In seinem Alltag als junger Afroamerikaner. Und äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, falls jemand dieses Schicksal von dem mitkennt, der Tag geht an Weg, den man nicht so wirklich kommen sieht am Anfang. Und der Film hat mich anständig anständig mitgenommen. Ähm, das ist nämlich genau so was, was man bei uns in den News immer wieder mal mitkriegt. Da ist wieder mal was passiert. Ja? Und der Film ähm, geht aber den unangenehmen Weg und äh, geht raus aus der Chronik hinein in die in die wirklich in, in die alltagsreportage und das finde ich fantastisch mhm. also das ist für mich nach wie vor der beste ryan kugler film punkt mhm. ähm, das ist das also absolut absolut sensationeller sensationeller film der ist komplett untergangen und das ist ganz 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 falsch okay. sollte man sollte man nicht vergessen den film
1: ja muss ich mir auch noch mal anschauen
0: ja unbedingt
1: ähm, ich würde es meinen letzten Film in der ja, das passt Liste gut. nennen, weil nächsten. da sind wir gut in der Zeit. Ähm, Schindlers Liste muss da ja, muss, vorkommen. muss. Weil das muss. ist, finde ich, Spielbergs bester Film und das heißt was. Und es ja. ist ein enorm empathischer Blick auf die damalige, auf den Holocaust und wie durch, welche, durch welchen Horror die einfach gegangen sind. Und, Sehr gut. Ähm, was für... Ja, und auch ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, was für tolle Menschen und Persönlichkeiten es auch in dieser Zeit noch gab, doch gab, ja. und ähm, ja, da, da darf nicht fehlen, und ich habe hab da eine ganz interessante Info zu dem Film, oder etwas, was vielleicht nicht alle wissen, weil ich lese momentan wieder ein bisschen mehr, und mhm. letztens habe ich mir ein, Film, ein Buch namens ähm, Mr. Wilder and Me, ähm, das habe ich mir das habe ich mir durch, durchgelesen. Mhm. Und da ging es, das ist eine fiktive Geschichte, wo eine anstrebende Komponistin, nämlich Film, Filmkomponistin, ähm, auf Billy Wilder trifft zufällig. In, oh. auf, in, Im Zuge einer New York-Reise. Und ähm, dann auf dem Set eines späteren Billy Wilders Films, der jetzt nicht so bekannt ist, Fedora heißt er, ähm, quasi mitwirkt und Teil der Crew wird. Und ähm, auch wenn es eine fiktive Geschichte ist, die sich nicht so zugetragen hat, ähm, werden halt viele wahre Begebenheiten oder viele wahre Infos über Billy Wilder, über seinen Werdegang. Und zum Beispiel wurde da erwähnt, dass sich damals viele 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 Regisseure und Filmemacher das Liste annehmen wollten, unter anderem eben Billy Wilder. Und der damals gesagt hat, äh, dass ähm, ein Steven Spielberg, auch wenn er ein großartiger Regisseur ist und technisch zu, damals zu seiner Zeit voraus war, und ähm, ja, klar, der nächste großer Star, der am himmel ähm, sein wird und ist und war. Aber Billy Wilder hat, hat halt gemeint, dass er selber durch diese Holocaust-Zeit ähm, gegangen ist und flüchten musste, damals aus Österreich unter anderem. Mhm. Und äh, seine Mutter nie wieder sehen konnte. Also der, der ist einfach geflüchtet und hat dann seine Mutter nicht mehr sehen können. Weil die ist anscheinend in einem Konzentrationslager dann einfach mhm. ja, umgebracht worden. Okay. Und ähm, da hat er halt kritisiert, dass Spielberg diese Zeit eben noch nicht miterlebt hat und sich deswegen wahrscheinlich nicht so da reinversetzen kann. Der Film deswegen auch nicht die Auth Authentizität haben kann, wie wenn er sie machen würde. Aber okay. er hat dann nach dem Film, weil der halt so durch die Decke ging und ja so aufgenommen ja. Wurde, wurde, wieder aufgenommen wurde, halt seine Meinung auch wieder geändert. Ja. Und das, das, das haben wir
0: sehr, sehr viele so gemacht. Genau. Denn, ähm, das haben sich viele nicht getraut. Das haben ja. viele nicht nicht zugetraut dem Herrn Spielberg, dass sie gesagt haben: Uh, ein, ein Hollywood-Regisseur und Hollywood macht Holocaust. ui. ui, 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 ui. Was ja. wird denn das? Und ganz viele sind da sind rausgekommen tatsächlich und haben. Ja, das passt ja. schon. <lacht> und
1: das fand ich genau spannend, diese. Ja.
0: Super. Ähm, mein letzten schmeiße ich einfach nur ohne viel Erklärung rein. Flug 93. Den Film finde ich grandios. Mhm. Den ganz ich toll. Gar nicht. ganz toll. Paul Greengrass
1: ja. ziniert, ah, United, ziniert, United, United.
0: United 93, Street. die mhm. Geschichte des eines eines dieser Flugzeuge, die da damals am 11. September und so. Und damals kann ich mir sehr gut erinnern, bevor ich den Film angeschaut habe, habe ich mir noch gedacht, braucht es das? Muss, muss das wirklich sein? Ähm, damals war es nämlich noch relativ frisch, die Erinnerung an das Ganze. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und habe mir gedacht, doch, 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 auch da nämlich kann man ein Doku machen, aber da hat Greengrass' Steel schon seinen Sinn. Das hat schon, hat schon hingehaut für mich. Das hat wirklich hingehaut. Finde ich, ja. find ich toller Film. Okay. Gut, ähm, ich habe eine kleine Aufgabe für dich dagelassen. Da bin ich jetzt mhm. wahnsinnig gespannt.
1: Aber für uns beide, oder?
0: Ja, für uns ja. beide, natürlich. Klar. Ja klar, hey, so exploiten tue ich dich nicht. Ähm, ich habe mir gedacht, das wäre ganz spannend. Ähm, nachdem du ja im täglichen Leben mit News-Segmenten zu tun hast und die damit auseinandersetzen musst, inwiefern sind die überhaupt relevant, blablabla. Habe ich mir gedacht, naja, dann begeben wir uns einmal auf die Reise durch die Chroniken so der letzten Monate, Jahre, schrägstrich. Gibt es ein Thema, das unbedingt am Film braucht? Wenn ja, wie? Und dann habe ich mir gedacht, na, dann, dann lass uns den doch pitchen. Ganz schnell, jeweils dem anderen und äh, ich lasse dir den Vortritt. Mhm. Bitte erzähl.
1: Ähm, du hast es gerade so, du hast die Erwartungen gerade so in die Höhe ähm, getrieben, dass ich ähm, <lacht> Aber okay. euch bitte ein bisschen entwarnen muss. Das wird wahrscheinlich eher enttäuschend. Aber ähm, ich habe das in ziemlicher Windeseide gemacht. Aber trotzdem bin ich, ähm, ich bin zumindest von der Filmidee ganz recht überzeugt. Deswegen schieße ich jetzt einmal los. So. Die Kamera schwenkt auf den kleinen Amir. Er steht vor dem Spiegel und hängt sich den brandneuen Schal seines Lieblingsvereins, Arema FC, um den Hals. Hinter ihm steht sein Vater Yusuf. Endlich konnte der Achtjährige ihn überreden, ihn mal mit ins Stadion zu nehmen. Amir hätte sich kaum besser auf das Spiel vorbereiten können. Jedes Spiel hat er gesehen, sich alle möglichen Highlight-Videos angeschaut und seinem Vater stundenlang beim Philosophieren über seine große Leidenschaft zugehört. Stunden später sieht sich Amir plötzlich einer heranstürmenden Menschenmasse gegenüber und das, Undank und das Undenkbare passiert. Das Stadionunglück in Indonesien als Tragödie aus Sicht eines Vaters, der seinem Sohn bloß den ewigen Kindheitstraum erfüllen wollte.
0: Ui. Tut mir oh, leid. Ui. <lacht> das Na, ist ein Ja, Ja, das ist, das ist zwar obizara, aber ein guter. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir dazu zumindest, also ja, Doku werden wir schon sehen drüber.
1: Mhm. Ui. Davon ist
0: auszugehen. Ja. Ui. Na, stark. Sehr riskant, Ach. aber ja. Ähm, Wert vor allem deswegen auch spannend, weil es ja politisch relativ viel hergibt. Indonesien ja. und so. Das ja. ist ja spannend.
1: Und ich stehe auf tragisch. Keine Ahnung. Mit mir macht ja halt
0: immer was. Naja, Was das heißt, auch also ist auch riesen in den Medien und ähm, eben auch, auch auf dem Hintergrund, dass da ja in, glaube ich, drei Jahren, zwei oder drei Jahren ein richtig großes Turnier stattfinden sollte eigentlich in dem Land. Gell? Genau, ja. Puh, ja, spannend. Das wäre eine gute Vorlage dafür. Mhm. Ähm, stark. Du, 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 du bist ein kleiner Joker, haben wir schon, haben wir schon gesagt. <lacht> ja, ja, das passt schon. So, mein Pitch. Ähm, gut, also. Bevor ich jetzt meinen mache, hast du äh, irgendeine kreative Ausrichtung, irgendwas äh, dir, dir so zusammengereimt in deinem Hinterköpflein?
1: Äh, wie meinst? Also Soll sagen,
0: typisch, Indonesi also ein richtiger indonesischer Film sein.
1: Ja, also nicht hollywood -esk.
0: Okay, super. Ja. Okay. Gut. Ähm, ich, hab, ich, ich war so wahnsinnig, dass ich mir sogar schon genau überlegt habe, wer den Film bitte macht. Aber Oha. dazu kommen wir. Ja. Ähm, gut, los geht's. <lacht> Angst und Schrecken gehören zum Lebensalltag jedes Menschen. Terroristen umgeben die Bevölkerung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Tragödie das Leben vieler verändern wird. Der einzige Rückhalt ist die Familie. Während der Vater damit beschäftigt ist, seine Nachkommen zu ernähren, ist es vor allem die Mutter, die Ansprechperson ist. Moderne Annehmlichkeiten wie in unserer westlichen Welt, Fehlanzeige. In Lagos, der größten Stadt Nigerias und der zweitgrößten Stadt am afrikanischen Kontinent, gehen die Uhren anders. Alles ist im Umbruch, alles soll besser werden und doch kämpfen hier nach wie vor viele ums Überleben. Mittendrin ein kleiner Pup, der eines Tages am Fernseher etwas entdeckt, das sein Leben verändern sollte. Er hat ganz eigene Ideen von seiner Zukunft und er lässt sich von nichts davon abbringen. Obwohl ihm viele sagen, er trage zu einem satanistischen Ritual bei. Und dass das, was er da tut, nichts mit seiner Kultur zu tun hätte. Er glaubt an sich und sein Talent. Talent, Entschuldigung. Er tanzt. Ballett. Und eines Tages stellt er sich in den Regen der Hauptstadt. Dabei entsteht ein Video. Eines, das das Leben seiner Familie auf den Kopf stellt und ihm die Chance eröffnet, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist, Titel, Dancing in the Rain. Die wahre Geschichte von Anthony Mesoma Madu. Ein kleiner Pup, elf Jahre, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der ein ähm, Video viral ging, gehen hat lassen, das ihm beim Ballett Balletttanzen in einer verregenden Straße von Lagos zeigt und der jetzt äh, aktuell ein Tanzstipendium in den USA überreicht bekommen hat. Quasi Oha. der Weg hin, her, der Weg hinaus. Ja. Und wenn das keine Hollywood-Story ist, <lacht> verstehe ich auch nicht mehr. Ähm, ich habe mir überlegt, natürlich sollte das ein tiefst nigerianischer Film sein und ich hätte gerne Chiwetel Ejiofor als Regisseur bei der ganzen Aktion und ähm, nachdem die Mutter eine sehr wichtige Rolle hat, darf das auch gerne die Frau Cynthia Irivo übernehmen, wenn sie das gerne möchte. Mhm. So würde ich das anlegen.
1: Also eine Feelgood-Story und
0: eine eher, ja. Ja, das wäre halt zu so Disney. Nicht unbedingt, ja. <lacht> das wäre halt zu so Disney. <lacht> ähm, ja. Aber durchaus, Nigeria finde ich halt deswegen spannend, weil es tatsächlich dieses Balletttanzen, das ist ja dokumentiert, eben gesagt wird, das ist eigentlich Teufelswerk. Also das hat mhm. ja dort unten überhaupt keinen Verwurzelung. Genau. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also, die, die Geschichte ist tatsächlich so, dass er, äh, glaube ich, ein Tanzstipendium in der American Ballet School gekriegt hat und jetzt auch schon äh, Angebote aus New York hat. Mhm. Also, jetzt wow. mit 13 Jahren.
1: Wow, wow, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, nicht. cool. Coole Geschichte. Die ja. ist, über die bin ich zufällig drüber gestolpert in der Chronik. Also indonesisches Stadionunglück, was natürlich als absolut aktueller Ding und das kehrt da aufgearbeitet. Ganz, ganz wichtig, denn da hätten wir gleich wieder ein äh, super Statement zum Thema Polizeigewalt und zum Thema Autorität hm. und zum Thema Konzeption. Ja. Oder der XD Disney äh, Rising Star Moment. <lacht> Lasst ja, uns gerne wissen, welche, welche Story ihr super findet. Gerne auch in den Kommentaren. Ja. Seewi. Ich darf mich bei dir erneut bedanken Danke für deine dir. Zeit, für deine Expertise, in dem Fall nämlich tatsächlich, wirklich, denn da warst heute du, absoluter Experte.
1: Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, ihr mit, ich hoffe meine Expertise, die keine ist, reicht und <lacht> einigermaßen aus.
0: Mach dir nicht so, wie du hast nicht mehr. Also, jetzt ist die Zeit gekommen. Also, herzlichen Dank für deine für deine äh, Wortmeldungen, danke für deine Zeit und danke an euch fürs Zuhören. Wir hören uns aber ganz sicher wieder. In 14 Tagen, wenn es wieder hast, Cinema so quatscht ganz, ganz viel über Filme und <lacht> ein bisschen Blödsinn. Also schauen wir mal, wie es euch bis dahin geht. Bleibt uns gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Pior Papa.
1: Macht es gut. Tschüss.